0: Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio. Da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente Medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E qual a importância do Império Bizantino durante a Idade Média? É isso que vamos entender ne nesse episódio do seu, do meu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalismo water, far from you Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Medievalíssimo Podcasts o podcast de História Medieval aqui da Podcast Clio, onde eu, o Bruno, tenho o prazer de receber quinzenalmente pesquisadores e pesquisadoras da área de História Medieval para a gente bater um papo aí sobre esse período, sobre a historiografia medieval, sobre os temas mais diversos. E hoje nós vamos falar sobre Império Bizantino, né? É, Bizâncio Medieval, aí, dá uma, fugir um pouquinho... Da, da Europa Central, da Europa Ocidental, da Península Ibérica e vamos para o outro extremo da, da, da Europa aí, e falar um pouquinho sobre o chamado mundo grego né, ou herança de Roma enfim, e para falar aqui é, comigo diretamente do México, eu tenho o prazer de receber pesquisadores internacionais, por sinal E eu vou receber aqui o professor João Vicente de Medeiros Públio Dias, diretamente lá do México. Olá, João, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo
1: ótimo. Muito obrigado pelo convite, Bruno. É uma alegria estar aqui.
0: E aí, nós vamos conversar bastante aqui sobre um tema que vocês pedem muito, que é o Império Bizantino. Mas antes da gente ir lá para o bloco principal, vamos lá conversar um pouquinho sobre contato. Você quer entrar em contato aqui com o Medievalíssimo e quer acompanhar um pouquinho mais? Do trabalho que nós fazemos, procura a gente nas redes sociais, nós estamos no Instagram e no Facebook é só procurar lá no Medievalismo, você encontra o, o perfil nessas duas redes sociais se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário sobre o tema, basta você entrar por e-mail, é, contato por e-mail no, no medievalismo.gmail.com. e se você quer se conectar com outros ouvintes do Medievalismo se conectar comigo, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente troca informações, troca links, troca figurinhas do Carlos Magno, é sensacional. Lá no WhatsApp é o grupo do Media Valovers, com todo mundo que ouve aqui o programa. Os links para tudo isso estão na descrição. E se você quer que esse programa continue no ar, pense em nos financiar. Para isso você tem diversas formas. Você pode fazer uma doação direta para a gente, em qualquer valor, e aí, para isso, você tem duas formas. Você tem lá no PicPay, no user, arroba Clio História e Literatura, e no Pix, na nossa chave do Pix, é, é Clio História Literatura, arroba gmail.com. Qualquer um, dois reais, três milhões, a gente está aceitando o que estamos precisando. Você também pode comprar camisetas de linha de temática histórica na nossa lojinha lá da Vandal. Entra lá no link, que está na descrição também, e conheça a nossa linha de camisetas e uma pequena. Comissão vem aqui para o podcast. Outra forma que nós temos também é pelo Catarse. Entrando em www.catarse.me/clio. você conhece as nossas faixas de financiamento, nossas metas, nossos brindes e bônus para todo mundo que nos assina. Entra lá, a partir de R$ reais você já ajuda esse, essa produtora de podcasts, de vídeos, de lives, de posts no, no Instagram e outras mídias a se manter no ar. E uma das vantagens de ser financiador é que você recebe beijos coladinhos no seu ouvido, dessa voz aveludada que ele fala. Então fica um beijo aí para Alexandre Ataíde, para Cláudia Povo, para Fabiana Jimenez, pro Gui Ascar, pro Henrique Mudim, para Juliana Santoros, pra Mérine Malacox, pra Paula Guizar, para Rosana Vecchia, para Rose Marques, para Suzana Taide e pro Tiago Tavares e Silva. Oh, começar o programa, eu sempre faço uma pergunta para os meus ouvintes, para os meus ouvintes não, para os meus entrevistados, e é uma pergunta clássica aí, que acho que todo mundo que escolhe estudar medieval, por qualquer motivo, ainda mais sendo latino-americano, né, tem que responder alguma vez na vida, que é, por que estudar a Idade Média?
1: Eu acho que eu vou dar uma resposta que talvez alguém já tenha dado. É, eu gosto muito daquela definição do marketing Locke sobre história, que é a história que é a ciência do homem no tempo. Ele não fala que que é a ciência do brasileiro na história brasileira ou a ciência do alemão na história do alemão. É a história do homem, a ciência do homem no tempo, tá? Então, o que isso quer dizer? Como eu entendo, na verdade, que toda história humana pertence a todos os seres humanos. Logo, eu acho que é muito delimitador e muito, entre aspas, Século XIX dizer que a parte da história que pertence a determinados grupos. Então, eu acho que já baseado nisso, eu acho que não precisa se explicar o porquê estudar a Idade Média. Eu como historiador, eu como ser humano, não me entendo ou não me vejo limitado por qualquer uh, delimitação, seja nacional, étnica, linguística. Uh, social uh, para o é, que quer outro. E é muito importante a gente pensar dessa forma, porque se nós nos limitarmos às nossas nacionalidades, aos, ao passado que, é os, que nossos os grupos humanos que nós participamos uh, uh, reivindicam como parte do seu próprio passado, vão existir enormes buracos uh, no conhecimento histórico porque tem algumas culturas, algumas sociedades que não são reivindicadas como parte passados uh, de grupos atuais então é importante que a gente não se delimite dessa forma não delimite nossos interesses de pesquisa, de estudo a, a, a esses a esses a esses, a esses, a esses aspectos né e na minha opinião são muito são muito restritos sabe? e eu também acho que quanto mais pessoas de diferentes origens culturas estudando o mesmo objeto melhor, porque na minha opinião, e isso eu já vi, depois eu posso até dar um exemplo campos se tornando viciados isto é, é como participantes do debate têm origens e experiências de vida semelhante campo é marcado pelos mesmos vieses e o debate avança pouco então quando você inclui novas pessoas é, na discussão essas pessoas, trazem, essas pessoas novas, trazem novas ideias e também novas viés geram discussões e apresentam problemas que nunca foram discutidos e isso com certeza enriquece qualquer campo e eu também acho que há um certo exclusivismo nessa pergunta eu falo isso da minha experiência pessoal é só para dar um pouco de informação de background, eu fiz meu doutorado na Alemanha, né, então é, em estudos bizantinos é um campo, assim acho que é europeu no, no sentido de que as pessoas que se dedicam a esse campo são em sua maioria europeias uh, há muitas algumas pessoas na América do Norte quando digo América do Norte, Estados Unidos tá, é, mas a maioria é europeia Aí as pessoas me conheciam, ia para congressos, eventos, etc. Aí eu me apresentava, falava que era brasileiro e as pessoas me perguntavam por que o um brasileiro estuda Bizâncio? Assim, no início eu até explicava, tentava buscar uma justificativa, mas eu comecei a me perguntar e depois perguntar para outras pessoas ué, por que pergunto isso para mim e não para um alemão, francês ou para um americano? aí a resposta, porque a resposta deve ser a mesma, sabe? Eu criava essas justificativas, mas a minha resposta sincera é, deve ser a mesma que a dos outros meus colegas que são europeus têm. Eu acho isso interessante, sabe? Então, é, eu comecei a sentir, eu ainda sinto que essa pergunta é, implica numa outra. O que você está fazendo num lugar que não te pertence? Então, é, aí volto para o que eu falei no início. A história humana pertence a todos os seres humanos. Então, é, não há razão nenhuma por é, que um, porque um brasileiro não poderia se, se dedicar à Idade Média, assim como um europeu não pode, pode se dedicar ao estudo da história do Brasil. É a história, a história, como a história é campo de estudos de seres humanos e como seres humanos todos nós podemos nos dedicar a todos os campos. Essa é a minha opinião.
0: É gozado que ninguém pergunta para o Kenneth Maxwell, por exemplo, por, que, que, ele veio estudar, né? por que, que ele veio estudar a história do Brasil ou para o Leslie, ou pro Leslie Betrel, né? por que, que ele foi estudar a história, a história da América Latina. Agora, quando nós, sul-americanos, latino-americanos, o pessoal da periferia, né? do, do centro do Centro Mundial vai estudar o, o, a, a centralidade acabam sempre perguntando e acho que essa tua resposta de que é sempre bom lembrar os clássicos né que a história realmente toda né, toda história humana é de toda a espécie humana então não faz muito sentido a gente ter que responder em pleno século 21 né em 2022 por que que a gente está estudando isso o professor Lucas deprovs que da da UEL quando eu entrevistei ele aqui, ele falou, ah, porque eu gosto. Simplesmente foi a resposta que ele deu. É. <risos> né? é. É... E é a,
1: respo a resposta que eu dou. Ao sim, hoje em dia. Eu acho legal, eu gosto.
0: Eu, eu acho legal começar com essa pergunta, porque a gente faz essa reflexão. E é bom a gente reforçar essa reflexão. Sabe que é... não é porque é um período de história majoritariamente europeia. Né? A gente pode até definir o que que é a Europa nos, entre os séculos e o século XV mas a gente é, é história humana, são pessoas são processos históricos no qual nós é, estamos imbuídos de uma forma de legado, então renegar a nossa, a nossa parte enquanto estudiosos disso é é jogar forma, uma potência enorme e aí, aí começa a ficar complicado sim, sim.
1: Concordo plenamente. E é muito delimitador também, como eu digo. Se as mesmas pessoas com o mesmo background cultural ficam discutindo entre eles, a coisa não avança. Então, quando você coloca uma novas pessoas, você pode, e essas pessoas vão fazer, outras, vão fazer outras perguntas, vão fazer outros debates, isso só leva a diferentes áreas do estudo histórico para frente. Então, é importante. É
0: importante. E tem uma questão também que eu acho que é interessante, é que nós não estamos carregados nas tintas nacionalistas, às vezes, que tem esses estudos medievais. Né? Eu tá, uma, uma entrevistada minha falou, ela estuda na Universidade do Porto, está fazendo doutorado lá. É a, é a Bia Bervelieri. Ela falou assim, que ela estava na Universidade do Porto e numa matéria lá do mestrado dela ela estava esperando da morte de do Dom Sebastião. E quando eu falo da morte de do Dom Sebastião, ficou um silêncio na sala, sepulcral, assim, como se o cara tivesse morrido anteontem e fosse brother dos caras, entendeu? E ela ficou, gente, mas que que é isso? É um rei que vocês não conheceram, que não significa nada. Quer dizer, não significa nada. Não, não tem nenhum apelo emocional para vocês. Ou falar que as navegações foram, as grandes navegações foram positivas e tal. Eu acho que nós, a gente carrega menos nessas tintas e a gente acaba dando um outro olhar mais, mais criterioso para esses períodos.
1: É verdade, é verdade. Isso se passa bastante nesse meu campo, né, dos bizantinos, que é, né, é um campo também que é muito forte nos países onde esses, uh, onde o Império Bizantino existiu na Europa, porque na Turquia só começou agora a ser, ser, ser entendido como parte da história deles, né? Porque antes não era muito considerado. Mas nos Países na Grécia é muito forte, é o parte muito importante da história nacional deles, ou como eles concebem a história nacional. Então, é, há uma parte da historiografia, não vou dizer todas, porque aí seria injusto, mas principalmente do pessoal um pouco mais antigo, tem uma abordagem muito, muito, muito nacionalista dessa história, mesmo dentro da academia. E, e, e assim, sem, sem nenhuma apologia, nada apologético, não se desculpa, é assim, entendemos a uma forma... Tipo, a história do surgimento da nacionalidade dos sérvios ou dos croatas, e, e por aí vai, né? Então, e a gente não tem isso. Não que a gente não tenha nossos vieses. Eu acho que a gente vai também ter, traz os nossos próprios vieses, mas são os vieses diferentes. Então, eu acho isso muito interessante. É muito interessante. E a gente nem sabe quais são os nossos vieses, na verdade. Exatamente. Então, é mais é... fácil apontar
0: o viés do outro, né? Então, é sempre é mais claro, fácil. É
1: claro, é claro, é claro. Mas essa também é uma parte interessante. A gente chega, apresenta nossas abordagens, mas talvez daqui a alguns anos, oh, o João, o Bruno, o Lucas, tinha essas questões. E eles abordavam esse, esse problema a partir desse ângulo, mas esse ângulo é baseado em alguns aspectos do, do da origem deles, da, da socioeconômica, socio-cultural, etc. Então é interessante também. Então você apresenta todos os novos desafios e formas de ver as coisas. Então eu acho
0: só tem a ganhar. Só tem a ganhar isso. O, os árabes têm um ditado que eu gosto muito, que é: Os filhos são mais parecidos com o seu tempo do que com seus pais. É, algo mais ou menos assim. E acho que é muito disso que a gente está falando, assim, né? É, dos vieses e, do, e do, dos próprios recortes que a gente faz, né? Então, é, acho que é essas duas coisas. aí, é, é o bloco e um provérbio árabe para a gente amarrar aqui essa pequena, pequena discussãozinha. João, é, nós vamos tratar hoje do chamado Império Bizantino ou Império Romano do, do Oriente, é, mas que raios é isso? Que raios foi esse, esse espaço geográfico aí? E aí depois a gente entra na história. Muito bem.
1: É, é uma coisa muito curiosa, né? Porque aí eu falo para todo mundo que eu trabalho com algo que nunca existiu que nunca existiu um império bizantino é o, o que houve foi a continuidade medieval do império romano sabe é, depois a chamada é, divisão em 395 que na verdade nunca foi algo além de uma divisão administrativa como houve outras desde a época do Diocleciano com a tríade é, na verdade o império o império romano mesmo depois dessa divisão continuava unificado, ele era, só existia um Império Romano, mas por questões de administração, você cria a parte ocidental, que é governada por um imperador que está em Ravena e depois por uma parte oriental por um, por um, por um imperador que está em Antinônia então, se possivelmente, se o Império essa parte ocidental do Império Romano continuasse existindo é bem possível que ele, em algum ponto ele, voltava, ele voltaria a se reunificar então, era, era quase um arranjo de administração mesmo, tá? mas por diversas razões, a parte ocidental acabou sendo conquistada e a parte oriental continuou existindo. E essa parte oriental do Império Romano, que com a ausência da parte ocidental era o Império Romano, porque não tinha outro, não tinha outra parte, teve uma história complexa, com diversas adaptações e novos contextos, mas também muitas continuidades. Indo até 1453, quando Constantinopla é tomada pelos otomanos. E aqui é importante dizer que Constantinopla não cai. Né? Tem até um livro, muito um, um dos poucos uh, livros sobre, assunto, sobre esse assunto que tem em português, no um historiador chamado Stephen Ransom, cujo título é uh, A Queda de Constantinopla. Uh, Stephen Ransom é um super vendedor. Uh, uh, teve convicções importantíssimas para os estudos bizantinos, mas ele é um cara mais antigão, sabe? Ele até morreu faz mais de 20 anos que ele está morto. É, então, ele tinha uma... Ele torcia para os bizantinos, basicamente. Então, a conquista de Constantinopla Constantinopla. Ela continua existindo, ela ainda existe. Istambul, é nada menos, nada mais do que Constantinopla. Só mudou o nome, mas é a mesma cidade. Ela foi conquistada por outro império e vai dar vida, a é uma vida nova essa cidade. Certo? É importante lembrar que Constantinopla estava numa situação bem complicada em 1453. É, as pessoas têm essa imagem de Constantinopla com a grande metrópole cristã na Idade Média, mas uh, na, na Inse, ela, era, ela tinha incluído muito, uh, a população tinha diminuído significativamente, uh, as pessoas que lá viviam viviam em diversas vilas dentro da, da parte é, compreendida entre uh, o corno de entre o Mármara, que era esse mar que passa pelo que dá, que separa a Ásia e a Europa, e as muralhas de Teodose, que foram construídas no século IV. Tá? Então você tinha esse espaço que era, correspondia ao que chamam de areal da cidade, né? mas em 1453, quando a cidade é tomada pelos romanos, ela era relativamente vazia. Existia várias vilas, elas em si isoladas e muradas umas das outras. Muitos dos espaços públicos é, desse da antiga cidade tinha, havia sido tomados por, pasto, é, por, ah, por, por ah, plantações ou por pastos, e muitos dos principais monumentos estava abandonados, então, não era aquela mesma cidade da época do Justiniano, da época em que os Cruzados chegaram, no século 11, era, era, era relativamente abandonada. O que os otomanos vão fazer? Os otomanos eles vão não só é, manter os cidadãos, as habitantes que lá viviam, agora sob um novo governo, mas também trouxeram migrantes para a cidade. Isso é, transferiram popula população, essa também grega ou bizantina, como a gente preferiria chamar trouxeram para a cidade e o que vai acontecer? Constantinopla se torna de novo uma grande metrópole. Importante, mas dessa vez como centro do Império do Sultanato Otomano, tá? Então, é Constantinopla é uma cidade com muitas vidas, nenhum um gato. Teve um poucos meses de vida, teve quatro vidas, basicamente. Então, ela não cai, ela ela é tomada a violência a brutalidade que uma conquista de uma cidade pré-moderna acarretava, mas ela vai Vai ser, vai ser renovada e ela vai ressurgir, mas dessa vez uma cidade uma metrópole otomana. Então, voltando para, para o Império Bizantino, né é, esse nome Império Bizantino foi um nome dado por estudiosos depois do fim do próprio Império. Né? Esse nome, junto com o é, nome, entre aspas, Império dos Gregos, que era mais foi mais comum inicialmente, é criado como um juízo de valor, porque, por um lado, havia o Império Romano, ilustrado, poderoso e pagão, e você tinha o Império Bizantino, que era supersticioso, decadente e cristão. Apesar, dessa visão, que, apesar de que essa visão esteja há muito tardada, ela se e até hoje ela é utilizada no campo, embora haja uma tendência, inspirada em abordagens pós-coloniais ou descoloniais, que defende que o termo Bizâncio e bizantinos, seja completamente abandonada e que deveríamos chamar o Bizâncio e os bizantinos da forma que eles se como chamavam-se próprios, que era a Romania, que eles eram o jeito que chamavam o estado em que eles viviam, e Romanos, é, que é a forma que eles chamavam-se si. tá? Então você tem essa, essa esse aspecto, mas é engraçado, não existiu Bizâncio e Império Bizantino, existiu o Império Romano, basicamente.
0: É, é, o que eu sempre falo nas minhas aulas para o sexto ano e a Idade Média é o período que vai da queda de Roma até a queda de Roma. Né? Porque cai, cai uma Roma e depois cai, cai a, a outra Roma, né? que, é, é, que é Constantinopla. Eles, e, sexto ano eles têm um pouquinho mais de dificuldade para entender esse tipo de, de, de alegoria. Assim, mas é, eu acho que é, sempre que a gente ouve isso de Bizâncio, eu acho que a palavra que você trouxe do místico e da decadência, ela, ela sempre aparece muito forte, assim, né? Essas relações de que... Tanto que existe a expressão, ah, isso é uma coisa bizantina, né? De, no sentido de... É, ou tem muito rigor, ou que é uma coisa meio... Sabe, você tá chutando, assim. Então, acho que é, é, é impressionante como nas representações populares e no senso comum é, e, e é, é, apresen Bizâncio é apresentado como uma coisa muito exótica. Eles são cristãos, mas eles tanto eles são cristãos, mas são cristões, cristãos cristãos cismáticos, né? Eles são romanos, mas são gregos. Então é, é um é uma porção aí da, da, da Europa e é, da Europa e da, da Ásia, né? Para ser mais rigoroso, que é bem complexa mesmo da gente entender. E é interessante essa noção que você trouxe de, ah, é um espaço que não existiu. Porque é bom lembrar né que é, a maioria dessas questões históricas, elas, durante o período que elas elas estão ocorrendo, elas não são chamadas pelos nomes que nós damos. né Então, é, com o negócio agora que está tendo da, da Ucrânia e da Rússia, aí eu fui estudar o tal do Rus de Kiev. Para mim, não 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 surpresa eu descobri que os, o rus de Kiev era como, era o povo rus que era da região de Kiev não o reino o, o reino eles chamam de qualquer outra coisa mas não de rus de Kiev então a gente precisa que tomar muito cuidado com esses anacronismos né então e a herança romana é muito presente na em Bizâncio né sim claro é uma continuidade
1: na verdade não não há não há uma ruptura não é uma por exemplo você tem o Império Romano do Ocidente que é iniciado com Carlos Magno isso foi uma construção histórica foi uma invenção histórica é, às vezes as, se põe os dois como equivalentes dois, são dois, duas reivindicações de herança romana equivalentes e não mas não são em Bizâncio há uma continuidade uma continuidade institucional uma continuidade cultural a uma institucional é uma continuidade, uma continuidade um, uh, social, enfim, diversas continuidades. Enquanto isso, por outro lado, no, no reino dos francos, os carolíngios, é uma invenção. É uma invenção. Tanto foi baseado, até, até eu ia falar um pouco disso depois. É, é, uma, é, é uma invenção baseada num documento falsificado pelo Papa, tal da doação de Constantino. É uma invenção, é uma mentira. Enquanto isso, em Bizâncio, é uma continuidade. E, e não há Bizâncio a a Romania, a o Imperador dos Romanos a os Romanos sabe e essa questão de ah, eles, eles são romanos mas são gregos você tem que pensar que o, o Oriente do Império Romano sempre foi grego mesmo antes do período que nós chamamos de Bizantinos você é, o, o, o Império os, na época mesmo na época da República ainda você vê a expansão romana para o Oriente do Mediterrâneo, e essa região era toda helenizada, era toda helenizada praticamente. É, mesmo em lugares como a Síria, a Palestina, que tinha já, e no Egito também, que tinha já suas culturas autóctone, autóctones milenárias e estabelecidas, falavam outros idiomas, o grego era a língua franca, era a língua com a qual as pessoas se comunicavam com as outras. Então, não é que os, 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 os romanos se tornaram gregos, não, os, os gregos já estavam lá. E os romanos conquistaram essa região grega e, e absorveram. Os romanos eles eram bastante flexíveis com isso. Então o grego foi, desde do, desde muito antes desse período que nós chamamos de bizantino, já a língua franca do Império Romano, inclusive a língua administrativa. Se você for em, em cidades é, minas romanas da Grécia, em outras partes dessa parte oriental uh, do Império, que era a parte oriental do Império Romano, você vê os éditos que eram postos, na, sabe, nas, nas paredes ou em monumentos de pedra. Você tem a parte em latim e a parte em grego. Então, a, o grego era a língua oficial também, mesmo antes do Império
0: Bizantino. E era a língua então, culta também, né? Era a língua, era a língua da, curta, da inteligência, língua digamos curta. assim, né?
1: Sim, a elite romana, em Roma, falava grego como, hoje em dia, as pessoas da elite do nosso mundo contemporâneo falam inglês. E quanto mais elite, melhor a sua proficiência no inglês, geralmente. geralmente. Então, não o grego não era um, uma coisa estrangeira, e por isso tira a romanidade dos bizantinos. Não, de forma nenhuma. De forma alguma. Fazia parte. Então, a gente tem que, talvez, relativizar um pouco as nossas... Não relativizar, mas tentar entender que as, as divisões é, não eram tão claras, né? Ser romano não era necessariamente falar latim e estar na Itália.
0: Era uma coisa um pouco mais ampla. Ainda mais depois do, da ampliação dos direitos dos cidadãos romanos, né, onde basicamente ser romano é ser cidadão ser nascido dentro das dependências do, do, do Império. Essa distinção, então, se faz menos, menos é, possível ainda. São todos romanos e ponto final. E ponto
1: final. Basicamente, ser romano é, pelo menos nesse período mais tarde, é reconhecer a autoridade do imperador romano e se identificar com alguns marcos, alguns traços culturais. É ser romano, que eventualmente, assim, já no período posterior, que também inclui ser cristão, é, sabe? E no Império Bizantino também falar o grego. E que os bizantinos chamavam de Romaique, que é a língua dos romanos. Eles chamavam grego como língua dos romanos. E, e tem até um evento, um, um imperador é, vai falar que o latim, porque também há no século 8, 9 começa essa essa disputa quem é romano entre, entre o Ocidente e, e os bizantinos, né? e, e os, o papa acho que numa correspondência com o papa o papa acusou os bizantinos de serem romanos por falar grego aí o imperador bizantino respondeu não o latim é uma língua bárbara o grego é o idioma dos romanos então é é diferente assim há uma, as as nossas as definições do que são uma coisa não se permanecem concretas e com, é, concretas e, e fixas por um largo período de tempo porque a gente tem, tem, tem que pensar que a gente está tratando de um milênio de história as coisas não se mantêm iguais por por mil anos
0: coisas não mantém por dez anos imagina mil anos é. eu acho que é uma outra coisa que que estava pensando aqui essas diferenças entre gregos e romanos elas aumentam muito com o cisma não aumentam com o cisma do o chamado cisma do Oriente porque existia uma, uma identidade que era essa identidade cristã, centrada cristã católica e centrada no Papa. Quando há o, esse rompimento profundo que surge a chamada Igreja Grega, né, ou, ou Igreja Ortodoxa, essa, essa unidade cristã ela já não está tão mais forte assim. Né? Essa unidade que foi imposta, isso tudo a gente já, já sabemos. Eu acredito que quem está ouvindo aqui já sabe um pouquinho da, da história da, da Igreja. E o cisma ele acaba aprofundando também essas diferenças, né? É, é para
1: quem não... Talvez tenha ouvintes que não saibam, mas esse cisma que a gente está falando é o cisma de 1054, que é quando o Papa, ou o emissário do Papa, uh, e o patriarca de Constantinopla, que é o líder da Igreja Ortodoxa Grega, eles excomunam, excomunam um ao outro, para assim dizer, e essa data, que é, aconteceu em 54 esse episódio, ele é marcado como um momento de separação da Igreja Católica Latina e Ortodoxa Grega. Hoje em dia, é, se nos estudos bizantinos, ao menos, não sei como é que tem nos estudos medievais, com relação à formação do mundo católico e tal, mas nos estudos bizantinos não se dá tanto o importante hoje em dia para esse evento. E eu já ouvi gente falando que esse foi, na verdade, um não-evento. Ele não teve uma importância, é... não teve nenhuma importância
0: nas relações. É uma importância entre... muito mais depois, olhando para trás, do que da época.
1: É, na verdade, na verdade, esse processo foi, uh, não foi, foi marcado, foi mais um desenvolvimento uh, de séculos, de tanto... Uh, adoção de práticas e, e, e concepções uh, diferentes, assim, cada, cada lado da cristandade foi adquirindo novas práticas e novas concepções teológicas, como, por exemplo, a questão do pilhóquio, que é sendo ao filho, no credo, a um, um, adoção de algumas práticas cerimoniais, o rito, e no caso do, do Império Bizantino, você tem o um grande evento que é o Iconoclasmo, que os imperadores é, decidem que a veneração dos ícones é uh, herética. Adoração aos imagens, que é proibida pela Bíblia, etc. E, e você tem essa série de, de, de episódios que vão separando gradativamente ao longo do século uh, as duas, os dois mundos, as duas partes da cristandade. Existem outras. Gente, é engraçado a gente falar, ah, não, católico, é o mundo católico o mundo ortodoxo grego. Mas existem outras cristandades que as pessoas nem consideram. Por exemplo, na Armênia, na Síria, na Pérsia, tem, tem cristãos até na China nesse período. Então, acaba se entrando um pouco. Mas, enfim, para não deixar a discussão muito complicada, a explicação complicada, eu vou focar nos dois. E outro ponto também, que foi também de separação gradual, é que o, é, é a a, a, é que o papa em Roma começa a exigir a primazia e a obediência incontestável de todos os cristãos. Isso e é a contraconcepção de como a Igreja deveria ser organizada em Bizâncio existia um patriarca de Constantinopla certo, ele era o, o líder, a cabeça da Igreja. Mas ele não tinha nenhuma autoridade para decidir que de fé sozinho, como, como o Papa Constantinopla começa Papa, perdão em Roma começa a reivindicar uh, que, ele, o, que ele tinha que ele tinha essa, essa autoridade e uh, no mundo ortodoxo uh, questões relacionadas à fé elas devem ser decididas num sínodo ou num concílio. E se for uma decisão, uma questão muito séria, esse concílio tem que ser ecumênico isto é ser, é, ser decidido por representantes de toda a cristandade. E isso começa a criar uma um, um choque, porque o Papa falava, ou a Igreja que vai a Ocidental, que a gente eventualmente vai chamar de católica, é, vai começar a exigir que, não, vocês têm que a, obedecer fielmente ao Papa em Roma e, e ele tem autoridade para decidir questões de fé por si mesmo, e os, os ortodoxos falam, não, isso isso não está certo, nós não reconhecemos essa autoridade. Isso vai gradualmente separar as duas igrejas. E vai e vai, vai haver diversos eventos de, 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 de rompimento e reaproximação, dependendo do contexto político, provavelmente, mais provavelmente. Esse evento de 1054, da, dos, que a gente chama de cisma, foi um desses eventos. Mas logo depois, por exemplo, durante as cruzadas, houve uma nova reaproximação. Então, é, o, o, na minha opinião, a, o, o que marca mais a separação, talvez o, foi o ponto final uh, dessa esse processo longo que estava acontecendo já por séculos, foi a Quarta Cruzada, em 1204, na qual os cruzados católicos, centrais, tomaram e saquearam Constantinopla e repartiram o território do Império Bizantino entre si, entre as, entre as lideranças. Então, esse evento até é o mais uh, foi mais marcante e até hoje é uma questão sempre lembrada no mundo ortodoxo. Não o cisma de 54, mas a Quarta Cruzada. Foi muito mais traumático e muito mais importante, pelo menos a perspectiva ortodoxa.
0: É, e a Quarta Cruzada é visto, é visto como uma traição, provavelmente, né?
1: Sim, sim, sim. Uma perversão do que... A, a ideia da Cruzada, né? Porque a ideia das Cruzadas era ir combater infiéis em um território infiel. Então ele foi pervertido, porque a Quarta Cruzada é uma coisa que também simboliza bastante as mudanças que estavam acontecendo nessa época, a partir do século XI reaproximação, do reconexão do mundo mediterrâneo, sabe? E o que acontece? A, a Quarta Cruzada, ela foi pensada, ela foi planejada para ir até o Egito, só que por falta de dinheiro, má planejamento, e questão dinástica bizantina própria, isto é, houve um príncipe bizantino que havia sido deposto e, e prometeu aos cruzados a, a ajuda, dinheiro em tropas, caso eles é, recolocassem ele no poder o que eles fizeram Aí só que quando ele chegou lá ele não, não cumpriu não quis cumprir ou não pôde cumprir as promessas isso escalou uma, o conflito até que isso resultou no saque de Constantinopla então é, tem essa questão religiosa por trás também obviamente os, os os, os, os cruzados não teriam saqueado Constantinopla se já não o trouxessem na, sua, na sua na sua na sua na sua concepção de que eram os bizantinos que eles eram cismáticos que eles eram heréticos portanto não eram cristãos logo era era permissível saqueá-los mas também houve toda essa questão política por trás que é, interna bizantina que acabou atraindo esses cruzados para essa questão, para essa questão disputa interna, sabe? Mas mesmo assim, uh, no próprio Ocidente, no mundo ocidental, esse evento foi percebido por muitos de uma forma escandalosa. Então, não foi mais assim, tão um corte tão claro assim, sabe?
0: Sim. E João, a gente acabou dando uma divergida aqui e a, uma pergunta principal que acho que a gente precisasse fazer é quais são as diferenças que existem entre o, o Império Bizantino ou o mundo bizantino. Eu não gosto muito dessa expressão mundo bizantino e tal, porque parece uma coisa muito exterior assim, a, a gente, mas vamos dizer assim, a, esse espaço bizantino, né, essa esfera bizantina e o chamado Ocidente Medieval. Quais são as principais diferenças em termos sociais, políticas e econômicas entre esses dois espaços? Claro que lembrando para o nosso ouvinte, que como o João já trouxe, nós estamos falando aí de mil anos de história, é, que é só um apanhadão geral desses dois, desses, dessas duas esferas aí. Bizâncio
1: passou por períodos de expansão territorial e contração territorial. E durante o período, num desses períodos de expansão, é, várias populações não um tinham um grego como idioma materno estavam sob a autoridade do imperador bizantino isto é, você tinha no extremo ocidente uh, na Itália nas províncias italianas que ainda exist... que ainda estavam sob a autoridade bizantina, tinham populações que falavam línguas neolatinas que depois vão virar uh, um dos dialetos de italiano Aí ah, nos Balcãs você tinha diversas populações que falavam eslavas desde o século VI, que houve uma imigração eslávica no século VI dessa região uh, dos Balcãs. Então você tinha diversas populações que falavam diversos idiomas uh, eslavos. Uh, e no extremo oriente você tinha populações que falavam armênio, que falavam georgiano, que falavam árabe, que falavam sírio e também estavam dentro do Império Bizantino. Contudo... Uh, o grego era, sem dúvida, o idioma principal. Era o idioma que se falava em nas principais cidades uh, do Império Bizantino e provavelmente era, era o idioma que era falado por todos, mesmo pelas pessoas que não falavam, não tinham o grego como o idioma principal. Tá? Outra, outro ponto de diferença importante, como a gente já mencionou, é a religião. No Ocidente é, se formou gradativamente aquilo que chamamos de catolicismo, né? cuja principal característica era a institu institucionalização da igreja, numa hierarquia cujo topo era ocupado pelo Papa em Roma, em Bizâncio você é diferente. Você tinha um patriarca de Constantinopla é, que tinha uma posição similar ao, hierarquicamente similar ao Papa mas com muito menos poder como por, ex por exemplo, como a gente já mencionou ele não tinha o direito de tomar decisões de questões de fé sozinho aqui é, as questões dos concílios e como a gente já falou. É, outro ponto importante na questão da, religi da religião em Bizâncio é a influência imperial nos assuntos da igreja, chamado por muito tempo por alguns historiadores de tesoro-papismo, que é um termo que eu, eu particularmente não gosto muito, mas é muito usado, mas eu não gosto porque ele é um termo que foi criado externamente, não, não há nada semelhante que possa ser comparado em Bizâncio, e é um pouco anocrônico, porque é, diz que imperadores tinham poderes semelhantes ao Papa, iguais ao Papa, quando não tinham. O que aconteceu foi que, a partir de Constantino, é da moda dos imperadores teólogos, que acabam que se metem em assuntos da fé para resolver questões, é, disputas religiosas dentro da igreja que estão, só que no fim acabam criando mais, mais confusão ainda. É, isso continuou até o período do iconoclasmo, que durou entre durante 717 e 843, que foi desimperial, que foi implantada por imperadores, da qual a veneração de imagens foi proibida. Com o chamado triunfo da ortodoxia em 843 uh, e o retorno do culto aos ícones, uh, a interferência imperial nas questões de fé quase que desaparece até as discussões sobre a união das igrejas a partir do século 13. Isto é, os impera... nesse período, nesse interim, as interferências imperiais uh, se limitaram à ordenação administrativa da igreja e resolução de conflitos não religiosos entre diversos membros da igreja. Aí, que acontece? Aí no século 12 volta essa interferência teológica do imperador na igreja quando eles tentaram, por questões políticas, Uh, Unificar a Igreja uh, Bizantina com a Igreja Católica. Só que o que acontecia? O que aconteceu foi que os imperadores tinham praticamente nenhuma legitimidade para fazer isso. Houve algumas vezes, acho que duas, que os imperadores aceitavam, assinavam o um documento de união, o que incluía a submissão ao Papa em questões religiosas. É, quando eles voltavam ou quando eles apresentavam isso para os seus súditos eles tinham que falar não e, e, e dar para trás de tanta resistência que isso, isso que, essas, é, que essa decisão enfrentava então essas interferências uh, teológicas questões de fé que os imperadores tinham na igreja os imperadores bizantinos tinham na igreja bizantina é, se limitou-se no início bem no iníciozinho e bem no finalzinho e mesmo assim eles Muita gente na igreja não aceitava essa legitimidade do imperador, do imperador em se si, em imiscuir em uh, nessas questões religiosas. A terceira diferença principal que eu vou apontar aqui é são as formas de organização política. Com o desaparecimento do Império Romano, pelo menos nas suas instituições políticas no Ocidente, os reinos germânicos tomaram lugar. As relações políticas nesse nesse mundo ocidental dos reinos germânicos deixaram de ser baseadas em instituições estatais e passaram a ser baseadas em ligações e compromissos entre membros de uma aristocracia que por sua vez era cada vez mais fechada, que hoje em dia a gente chama de feudalismo, embora o termo seja bastante contestado de hoje em dia. Uh, outro ponto importante é que o foco do poder sai da cidade e vai para o campo. Em Bizâncio é o oposto. Of o foco do poder permanece na cidade, isto é, em uma cidade só, que é Constantinopla, embora seja, como no Ocidente, uma, cidade, uma sociedade predominantemente rural. Há ah, estimativas que, como 10% da população vivia em cidades, 10% e 90% vivia em campo. Então, mais ou assim, o foco do poder estava na cidade, isso era uma diferença. E outra diferença é que as estruturas estatais romanas continuam lá firma, firmes e fortes. O de posto, o soldado sério, pelo menos nominalmente, não a um senhor a quem ele tem lealdades pessoais, mas ao imperador, que é menos uma pessoa e mais uma figura que representa a autoridade. Ah, isso não quer dizer que não existiam relações patrimoniais e lealdades pessoais em Bizâncio, mas havia esse aparato estatal que determinava o campo de ação dos agentes políticos e orientava os interesses e ambições dos poderosos. É, então, essas são as três principais diferenças que eu apontaria entre, uh, o, entre Bizâncio e esse mundo ocidental medieval.
0: É, aí a gente percebe que é um modelo muito diferente do, do modelo que a gente aponta para o, o período aqui do Ocidente. Né? É, é, é legal a gente perceber, porque se cria esse modelo que a Europa inteira se feudalizou que a Europa inteira, os reinos, que a Europa inteira se ruralizou e tal, mas se esquece uma porção significativa dela aí, né? porque a gente está falando... De, dos Balcãs, está falando da região da Grécia, está falando é, de uma parte até da península da península itálica, né? Então é, é extremamente complexo a gente complexo nos seus dois sentidos, né? De da gente afirmar essas coisas, ah, a feudalização da, da Europa, tá? Mas qual Europa, né? E é, eu diria até mais dá para falar em Europa na, na Idade Média, né? Então, é, acho que é, é interessante para o nosso ouvinte ele ter essa dinâmica que que, que não dá para a gente não dá a gente separar história história muito de geografia, assim, né? Porque esses dois esses dois campos, você tem que acabar estudando muito o espaço para estudar o tempo para entender as pessoas
1: o que é geografia, os espaços geográficos são espaços em que eles viviam ou outros espaços fora dele, enfim, seja ocidente, seja oriente, é muito diferente, não só diferente de como nós pensamos, mas como diferente, é diferente do que outras pessoas vivendo ao mesmo tempo, na mesma época, só que vivendo em outras regiões pensavam, então é bem, não dá para pensar que como a gente entende essas divisões geográficas eram mesmos naquela época então, enfim, é, é algo a se pensar.
0: Ô, João, e é, essas, esses dois espaços, da ciência, essas duas esferas, elas tinham, uh, elas mantinham relações de troca, ou de troca cultural, de trocas sociais, trocas é, econômicas, ou não. E se sim, que trocas que eram essas? Enfim, essa é uma pergunta com muitas
1: respostas, dependendo de que época ou aspecto sobre o qual nós estamos falando. Né? É importante também apontar que Bizâncio teve relações diferentes com diferentes regiões do Ocidente medieval. A gente tem que pensar que o Ocidente medieval não era algo um unificado ou algo unitário ou algo assim, padronizado. Havia diferentes regiões, por exemplo, o contexto ibérico era bem diferente do contexto, sei lá, da França. Ou nas Ilhas Britânicas, ou na região, além do Reno, né, que hoje é a Alemanha, ou mesmo na, no, nos países bálticos, ou na Itália. Enfim, você tem diferentes espaços com suas diferentes dinâmicas dentro desse Ocidente medieval, e Bizâncio teve relações diferentes com esses diferentes espaços. É, mas, resumidamente, podemos, eu posso dizer que a relação, até o século XI, foi relativamente distante entre. Bizâncio e esses espaços mais ao ocidente. Havia naturalmente contatos diplomáticos e essas crescentes disputas entre as igrejas de Roma e Constantinopla, mas elas não parecem ser um, uma periferia de pouca importância e pouco relevância. É, até essa época, até esse século XI, a atenção de Bizâncio estava muito mais voltada para o Oriente, que onde estavam os Sassânidas, que era uma, um império persa, existiu até, uh, até o, o iníciozinho do século VII. Aí depois vieram os califados, primeiro o Almeida, depois o Abácida, e, e havia também no Norte, onde vieram seguidas invasões. É, por exemplo, as, os ávaros e os eslavos no século VI, como eu já havia mencionado, os eslavos. Aí você tem os búlgaros que vão criar, uh, que criaram um canato dentro de território central bizantino, que é abaixo é, ao sul do Danúbio, e a partir do século IX você tem diversas incursões dos escandinavos, dos, dos povos ah, ao norte da Europa que vão, é, que, que migram para essa região que a gente hoje em dia chama de Rússia e Ucrânia, que foram os russos, você bem mencionou no início, é, e eles vão fazer incursões para Constantinopla. Essas incursões podem ser militares, ou é saquear, ou podem ser comerciais. Então, a, o Ocidente até o século XI era, era de segunda prioridade, era baixa prioridade para os bizantinos. Contudo, isso vai mudar drasticamente no século XI. É, muito dinâmicas, expansivas, vindas do Ocidente com os quais Bizâncio teve que lidar. Aqui eu posso listar as repúblicas comerciais italianas, começam a, a expandir suas, 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 suas redes de, de negócios para todo o Mediterrâneo, reconectando o Mediterrâneo como um espaço. Aí você tem as cruzadas, a, é, a partir de 1095 uh, e a partir do século XI também muito mais assertivo e ambicioso isto é, há já algum tempo o, essa instituição o, o já de algum tempo que ele tinha primazia sobre uh, toda, praticamente toda a igreja, sobre toda a cristandade mas até o século 11 eles podiam fazer pouco sobre isso era mais uma coisa teórica e, e do que prática, mas a partir do século 11 essa, 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 essa reivindicação começa a ficar muito mais assertiva e, e começa a envolver também Bizâncio. E, enfim, com essa integração da região mediterrânica, que essas dinâmicas é, passam a promover, quase que, de repente, a Europa Ocidental se tornou muito mais próxima. E, e por isso a gente vê nesse período um cresc uma crescente presença em Bizâncio de mercenários normandos, de mercadores italianos, de peregrinos de toda parte uh, vemos mesmo reinos francos sendo criados literalmente dentro de que a pouco já dentro de a, de a dentro que há pouco era território imperial que era a Antioquia é, e foi um período não só de grandes mudanças no Ocidente mas também no Oriente e a gente tem que lembrar que ou, é, que, essa, é, que esse período marca a chegada dos povos turcos da Ásia Central é, e, por sua vez, resultou em profundas mudanças do mundo islâmico. Então, é, foi um período assim de muitas mudanças, muito dinâmica, é, em que as, parece que as distâncias ficaram muito, passaram a ficar muito mais próximas, e Bizâncio estava no meio de tudo isso. Ele tentou se adaptar da melhor forma possível, abrindo-se para algumas coisas e fechando-se para as outras, mas, resumidamente, no final não acabou não dando certo, e Bizâncio acabou sendo uma dessas, entre aspas, vítimas dessas novas dinâmicas, quando diversos processos históricos, como a crescente animosidade entre ocidentais bizantinos, eh, motivadas principalmente pelas cruzadas, as e as relações com o mundo islâmico, porque a gente tem que esquecer que o Bizâncio já convivia com o mundo islâmico há muito tempo, e essa convivência não foi de constante guerra, de constante agressão, houve mais período de convivência, de relação diplomática os cruzados e ocidentais que acabaram de chegar nesse 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 contexto mais levantino não compreendiam isso e viam essas relações amistosas entre bizantinos e muçulmanos como uh, falta de comprometimento ou mesmo traição tá uh, nesse período também há uma crescente percepção de diferentes cult diferenças culturais que incluía ah, diferentes versões do cristianismo eh, professadas por ocidentais bizantinos e um rápido entrelaçamento de casas dinásticas, que a gente vê nesse período ah, príncipes e princesas bizantinas sendo casados, sendo ligados em matrimônios com representantes de casas dinásticas ocidentais. Então, você é, há, há também um início de uma conexão, uma imbricação política entre Bizâncio e o Ocidente. E todos esses aspectos que eu acabei de mencionar fez que, uma, como eu falei né, já, já anteriormente, fez que uma disputa de poder em Constantinopla desviasse a Quarta Cruzada do destino original, que era o Egito, e saqueasse em Constantinopla em 1204. Com isso, o Império Bizantino foi dividido entre os líderes, sobrando os núcleos de resistência entre Bizonda, no noroeste da Anatólia, Uh, no Épiro, que é na Grécia Ocidental, e principalmente Niceia na Anatólia Ocidental. Por mais que Constantinopla tenha sido é, é, reconquistada e o Império Bizantino tenha sido, entre aspas, restaurado por esses imperadores, pela essa resistência em Niceia em 1258, 15, em 1304, um ano essa cruzada de 1204 foi um golpe mortal em Bizâncio. O Império, restaurado após 1258, rapidamente gradou em guerras civis, disputas religiosas e, religi e invasões estrangeiras. Então, quando os otomanos conquistaram a cidade em 1453, ela era basicamente uma cidade-estado e uma sombra do que um dia havia sido.
0: Que história, hein? Eu acho que é, é sempre bom a gente poder é, aprender. Né? Acho que um dos motivos pelo qual eu faço podcast é porque... É, é uma ótima forma da gente aprender e ter essa chance para poder é, usufruir aí é, desses conhecimentos. Eu acho que é incrível. assim. Eu acho que esse é um episódio que estava sendo muito importante porque o Império Bizantino, principalmente por conta da sua ligação com, com, com o cristianismo, com o próprio catolicismo, às vezes ele ele sofre apropriações extremamente complexas principalmente da sua arte da sua da sua iconografia por parte de grupos não muito muito legais vamos dizer assim aí que nós temos no mundo né então é, acho que a gente pode perceber com tudo que o, o João está trazendo que ele não é tão preto no branco assim né? e essas relações elas são muito mais fluídas e muito mais dinâmicas mesmo. É uma palavra que meio carne de vaca fala hoje em dia. Mas ela é, são relações que elas são complexas e dinâmicas é, ao longo aí desse recorte de mil anos da nossa existência nesse pequeno ponto azul pálido do, do universo. Aí. Oi, o João, para a gente finalizar nosso papo aqui, é, eu queria trazer para você a nossa última pergunta, que é que um dos principais debates que nós temos na historiografia sobre a Idade Média é a permanência ou não dos romanos durante o período. E uma dessas heranças, como a gente já apontou aqui, dessa Roma Antiga, seria a Bizâncio. Então, só para a gente arrematar, Bizâncio é essa permanência?
1: Uh, os estudos bizantinos hoje discutem isso como resultado de, por assim dizer, uma propaganda anti-bizantina promovida no Ocidente a partir do século VIII por razões religiosas e políticas. É, nessa época, como eu já mencionei, o papado começa a, digamos assim, a alçar as suas asinhas e, reclamar, e reivindicar a primazia sobre toda a cristandade, né? Eles começaram com isso Uh, reivindicando o direito de coroar imperadores romanos. O problema é que o Papa nunca teve essa prerrogativa. imperadores romanos, uh, em Bizâncio, os imperadores romanos e bizantinos eles eram aclamados, é, um grupo de pessoas que não precisa ser um, toda a corpo de cidadãos ou de soldados, mas bastava um pequeno grupo de pessoas é, aclamando o imperador é, romano ou bizantino ele já era considerado aclamado pelo, pela, pela politéia, pela, pelo corpo político romano, assim que se fazia imperadores romanos. Posteriormente, com a cristianização do império, você tem uh, essa, essa cerimônia de coroação do imperador romano, imperador bizantino. Mas essa era, isso acontecia depois. A partir do momento em que o imperador era aclamado, seja pelos soldados, seja por um grupo de cortesão, seja pela população de Constantinopla, ele era o imperador. E a coroação pelo patriarca é, ou, ou para algum outro bispo confirmava, dava, digamos, a chancela divina a essa escolha a, da, do corpo político romano. Então, mas a, 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 quem coroava, quem fazia essa, essa parte religiosa nunca foi o papa. É, porque quando... Uh, quando essa prática começa a ter, ter, é, ser realizada, essa coroação por membros da igreja, o, o imperador já estava há muito tempo em tá? Então o Papa nunca teve papel zero. Nisso. Então, por isso, por essa falta de precedentes históricos, eles inventaram uma lenda, a chamada doação de Constantino, que eu já mencionei. Segundo a qual, Constantino I, que foi o primeiro imperador cristão, teria entregue as insígnias imperiais ao Papa de Roma Silvestre, depois que esse Papa teria curado Constantino da Lepra. Então, essa 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 doação daria direito ao Papa de eleger e coroar imperadores romanos. tá? É, e para que essa mentira tivesse mais afeito, era necessário deslegitimar a tradição ininterrupta de imperadores romanos em Constantinopla. É exatamente nessa época que surge esse, o que é chamado de, entre aspas, negacionismo ocidental. Isto é, que se recusa a chamar os bizantinos e seus imperador de romanos, dizendo que eles são gregos, não romanos. Em períodos mais recentes, com o iluminismo, essa transição negacionista foi reforçada é, com a idealização do que era Roma. Os iluministas projetaram seus valores da Grécia e Roma Antiga, criando uma antiguidade imaginada da qual eles se pensavam os continuadores. E, por sua vez, Bizâncio se torna, digamos assim, uma antítese dessa antiguidade imaginada. Dessa forma, nós, como herdeiros dessa tradição negacionista católica e, posteriormente, da tradição iluminista, herdamos esse preconceito. Mas a verdade é a seguinte: desde a fundação de Roma, assim, no ano, enfim, a fundação oficial, de acordo com as lendas, que é 753 a.C., até a queda de Constantinopla, em 1453, d.C., de houve mais de dois mil anos de história. Naturalmente, houve mudanças que, é, houve, houve tantas mudanças que o romano do período republicano, Nunca iria se reconhecer num bizantino do século 13, embora eu tenha certeza, quase certeza, que eles poderiam se entender em grego. É, mas são processos naturais, processos históricos completamente naturais, que podemos ver igualmente em épocas que ninguém questionaria que é romana. Por exemplo, um romano da Segunda Guerra Púnica, que aconteceu entre 1200, uh, perdão, 218 e 201 a.C., dificilmente se sentir em casa no Império Romano da época de Constantino I. Então é, a gente tem que perceber que você mudanças de, 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 de mudanças digamos desenvolvimentos de práticas ah, que ao longo de um período maior é natural identidades não são fixas o que era um romano ah, é, não era a identidade romana nunca foi algo fixo uh, na história de todo esse império, seja no período da antiguidade, seja no período medievo. É, identidades são coisas muito plásticas. Para terminar, o, então, se, se as coisas mudam tanto em 200 anos, então é óbvio que as coisas vão mudar muito em, em mil anos. Então, identidades são coisas que são, uh, que são plásticas, elas são... Uh, elas são nego renego negociadas, renegociadas, contestadas, é... enfim. Quem se interessar, eu publiquei um artigo, um capítulo de livro, já, livro exatamente sobre essa humana do que era cenizado pelo professor Luci Luciano de Os Professores no Ensino na Educação Básica do Século XXI. É... Há outras contribuições com de outros, de outros professores, e medievalistas, e tratam também de outros contextos. E o foco é como, como tratar da Idade Média na sala de aula. Eu acho eu recomendo super, muito super, vale a pena. E eu escrevi essa, também um, um pequeno artigo sobre essa questão da identidade bizantina e como tratar ela uh, na sala de aula uh, para essa coleção. Então eu recomendo quem se interessar sobre essa questão tiver até um pouco confuso, porque de fato é uma questão não muito clara, porque não é linear, pode consultar essa, essa, esse artigo meu que, que eu entro um pouco mais detalhes aí nessa questão.
0: Eu acho sempre bom a gente fazer essa aproximação entre a escola, a pesquisa, o professor e os pesquisadores e não poderia encerrar de forma melhor o nosso querido bloco principal. João, nessa para a gente arrematar esse esse episódio mesmo, assim e em todos os episódios eu sempre peço uma alguma dica ou cultural ou teórica sobre se o ouvinte ouviu aqui, que ele quer. Pô, eu gostei de estudos bizantinos. Vou começar vou começar a estudar isso. Estuda por onde?
1: Em português, há pouca coisa publicada sobre o Império Bizantino, infelizmente. Tá. O que eu digo, pouca coisa... É, pouca coisa no geral, mas principalmente coisa introdutória. É, eu não sei nada sobre isso. Quero começar a aprender. É... Então, a como livro a pouca coisa é, em português e muita coisa ultrapassada. Mas, uh, mesmo assim, acho que vale a pena recomendar ou pelo menos sugerir uh, para os ouvintes com esse com esse aviso que algumas coisas estão um pouco ultrapassadas. São livros escritos uh, na década de 50, 60 e traduzidos para o Brasil na década de 80. Uh, e alguns você até não acha mais uh, em livraria normal, tem que procurar em seco. Si. Uh, eu recomendaria o uh, um livro do Steven Russman, chamado Civilização Bizantina, que é um manualzão. Bastante útil, eu li ele, foi é aí que eu comecei. Tá? Uh, tem também o um livro do Mário Curti Jordanes, que se chama, chama Império Bizantino, é, que são, acho que, os dois principais. Há ah, um livro do Michael Engold, chamado Bizâncio Ponte da Antiguidade para a Idade Média que aí trabalha não é tanto um manual, mas é um pequeno livro que fala sobre essa, o papel uh, de Bizâncio para a, então, para a Idade Média, para a formação da Idade Média uh, tem um livro mais recente também que é bastante interessante chamado uh, de Bizâncio para o Mundo que trata da influência bizantina uh, em outras em outros contextos, seja no mundo islâmico, seja no mundo ocidental. Uh, por exemplo, o papel de Bizâncio, que Bizâncio teve para o surgimento da, da filosofia muçulmana, é que nos, na Idade Média, o Bagdá foi um centro filosófico muito importante. A, a importância que Bizâncio teve, tanto como fonte de livros, como inspiração para esse contexto e também o papel do, dos, dos pensadores dos intelectuais bizantinos para a Renascença é, que também tiveram um papel muito importante tanto como uh, ensinar esses esses ocidentais que estavam interessados nessa, esse legado clássico a ler grego porque até então eles tinham acesso à produção grega através de traduções, traduções do árabe é uma coisa muito louca porque os, a, os, os o, as obras bizantinas foram as obras as obras clássicas foram traduzidas do grego para o árabe e do árabe para o latim então eles liam no latim que era uma tradução do árabe então tinham traduções péssimas aí eles começaram a ir para a bizâncio ou, ou para tanto ir para bizâncio para Constantinopla, para aprender grego tanto e assim como uh, trazer uh, Uh, intelectuais ou, ou letrados bizantinos para ensinar grego para os, uh, para os ocidentais, para os italianos, inicialmente os italianos. E, e é dessa época também é uma época em que há muita há muitos exilados porque tem a questão das conquistas turcas e otomanas e alguns aceitaram viver sob domínio otomano outros não. Então os que não aceitaram foram para para Itália principalmente. E, enfim, esse livro trata desse assunto, é bastante interessante. E há um livro em espanhol, né? É, acho que é um pouco, uma língua um pouco mais acessível. É um livro escrito originalmente em inglês, mas foi traduzido para o espanhol. É, é, que é um livro introdutório também, mas muito mais atualizado, porque é de, uma, é de uma bizantinista ainda ativa, bastante importante, que é de E a tradução em espanhol se chama Bizâncio. El é império que hizo posible la Europa moderna. tá? Então, para os leitores que não lêem inglês, mas conseguem se virar no espanhol, é uma recomendação que eu faço. É, Obviamente, aí se você tiver familiaridade com línguas estrangeiras que não seja espanhol, além do espanhol, por exemplo, inglês, francês, alemão, aí você tem uma produção gigantesca de coisas é, que você pode ler. Mas acho que esses quatro livros que eu mencionei, na verdade, cinco, é, já um bom início, bom começo para o um interessado
0: e para você ouvinte, eu gostaria muito de recomendar que você pesquisasse sobre canto bizantino é uma, das, uma das coisas que mais me acalma em tempos de ansiedade é botar lá no Youtube tem um que eu adoro particularmente que chama Agnes Partner é um canto religioso, apesar de eu não ser religioso é uma coisa que me toca muito o coração assim e é uma coisa linda. É, procurem sobre arte bizantina e pintura, imagens, também vale muito, muito a pena é, a gente entender um pouquinho desse, dessa forma de cultura, dessa, dessa expressão de arte medieval.
1: Certeza, já que você falou de música, eu posso também recomendar uma, um grupo musical chamado Capela Romana, e é um grupo especial especializado em, em música religiosa bizantina e, e eles fazem um trabalho, assim, muito legal, assim, eles são o, 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 o digamos assim, o chefe, o líder desse grupo é um cara que, é um acadêmico, um professor universitário que se dedica a, a, a música bizantina, então eles legal. fazem coisas fascinantes, por exemplo, eles lançaram um, um álbum em que eles simulam a sonoridade da Santa Sofia, que é a grande Basílica Bizantina. Porque você não pode ir mais à Santa Sofia e cantar músicas religiosas. Então você não sabe qual é a sonoridade daquela igreja, como aquelas músicas bizantinas soavam dentro daquele espaço. Então eles fazem é, uns arranjos uh, sonoros para simular a, a sonoridade de Santa Sofia, isto é, como soavam as músicas é, é, bizantinas eclesiásticas em Santa Sofia. Entre outros álbuns muito interessantes, eles cantam também músicas é, que eram cantadas na corte bizantina, isto é, para celebrar o imperador, então é bem legal, eu recomendo muitíssimo, muito, muito, muito.
0: João, muito obrigado pela sua participação, acho que foi um programa essencial, eu diria, da gente trazer aqui para o Medievalíssimo, é sempre um prazer receber é, pesquisadores e tão engajados assim na, no seu objeto de estudo. Eu sempre fico muito contente de ver é, e ouvir pesquisadores que se percebe pela voz, e são apaixonados pelo seu tema e acho que esse é o seu caso. Muito obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigado pelo convite, foi um prazer e muito divertido estar aqui conversando com vocês.
0: E você falou que você tem uns projetos de, de história e pela internet afora, quais são eles?
1: Sim, exato. É, eu tenho dois uh, projetos de mais de divulgação, tá? Que é um site pessoal, que é Impériobizantino TudoJunto.com.br. E, e outro é o meu perfil no Instagram, que tá mais ativo ultimamente. É, mais do que esse blog, que é bizantinística no Instagram. Você me acha como bizantinística, depois underline. Bizantinística, underline. So, é, não sei como é em português, é underline.
0: É, é sublinhado, mas todo mundo entende Sub... que é. é... Todo mundo ah. entende underlining, underline. Né? Então, é, os links para pro, os projetos do João estão na descrição. Como sempre, eu vou deixar, vou deixar um pequeno dossiê visual aí para aumentar a sua experiência, para vocês começarem a, 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 a sorver essa arte bizantina, que realmente é uma coisa muito, muito bonita, assim, muito... Muito elegante, eu diria. João, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Os contatos do João estão todos aí na descrição. Dá uma olhadinha no link. Então, acho que era isso, meus amores. É, um beijo, um abraço, um aperto de mão. Espero vocês aqui a mais, mais 15 dias num próximo episódio do Medievalismo. Tchau!